0: שלום וברוכים הבאים לדיסק אובססיה, פודקאסט על דיסקוגרפיות. בכל עונה של הפודקאסט הזה אני אסקור דיסקוגרפיה של אמן שיש לי אובססיה אליו. לי קוראים זגי פרידמן, ובעונה הזאת אני אתעמק בדיסקוגרפיה ובסיפור של להקת הברידרס, במטרה לענות על השאלה למה אני כל כך אובססיבי לברידרס. אז בפרק הקודם דיברנו על כל... ההתחלה של הברידרס למעשה, תולדות חייה של קים uh, דיל, עד לאלבום הבכורה של הברידרס פוד מ-1990. Um, אני ממליץ לשמוע את הפרק הקודם, כי אני ממשיך ממש לדבר, אני ממשיך את הסיפור מאיפה שעצרנו אותו, אז uh, כל הדמויות, uh, הכרנו אותן בפרק הקודם, ואנחנו פשוט ממשיכים איפה שעצרנו. בפרק הזה אני אעסוק בכל התקופה של האלבום השני של הברידרס, Last Splash, מ-1993. ובתקופה הזאת, שממש הרבה יצירה של הברידרס, יוצאים, בנוסף לאלבום הזה, יוצאים עוד שני איפים, שככה מלפני האלבום ואחרי האלבום, וגם אפילו זה אלבום הופעה חיה, אז יש פה הרבה חומר, הרבה מוזיקה. שאנחנו נסקור אותה, אבל אנחנו נתחיל ממש מהסוף, איפה שעצרנו ב-1990, אחרי ההקלטות של פוד, קים חוברת חזרה לפיקסיז, להקלטות של האלבום השלישי שלהם, בוסנובה. היא עוברת איתם ללוס אנג'לס להקליט את האלבום, אבל חברי הלהקה נשארים לגור בלוס אנג'לס. ואחרי שמסתיימים, מסתיימות ההקלטות, קים למעשה מבינה שהיא נשארת, חוזרת לבד לבוסטון, איפה שהם, בטחס גרים. כל הלהקה היא מבוסטון, והיא גם הייתה גרה בבוסטון, אבל כרגע היא לבד, בבוסטון. אז היא פשוט חוזרת לגור בדייטון, אוהיו, שזה מאיפה שהיא, לגור עם אחותה. בדייטון או היי. אז רשמית היא גרה שמה, אבל כמובן היא נודדת ברחבי העולם עם הפיקסיס והברידרס. ב-91 היא בסיבוב הופעות עם הפיקסיס, ובין לבין היא עובדת על הברידרס. היא קיבלה תיאבון מהאלבום הקודם, והיא פשוט ממשיכה לנסות לקדם כמה שיותר את הברידרס בזמן... Uh, בהפסקות שיש לה בין uh, סיבובי הופעות והקלטות עם הפיקסיס, אז ב-91 היא טסה uh, ל... לונ... לא ללונדון, פשוט לברייטון שבאנגליה, לפגוש את ג'וזפין וויגס. Uh, ג'וזפין וויגס כמובן הייתה הבאסיסטית בפוד, והיא ממשיכה לעבוד עם קים uh, דיל על המוזיקה של הברידרס. היא מגיעה אליה לברייטון ב... באנגליה, לעבוד על השיר החדש שהיא כתבה, ספארי. הן עובדות בבית של ג'וזפין, במטבח בעיקר, בשביל שקים תוכל לעשן, לצאת החוצה, והן מחליטות בצורה ספונטנית ללכת ולנסוע ללונדון, להקליט את האלבום, והן מצרפות אליהן מתופף שג'וזפין מכירה, שקוראים לו ג'ון מטוק, הוא מתופף של... ספייסמן 3 וספיריטואלייזד ולמעשה השיר עצמו הוקלט אה, ככה רק שלושתם אה, אבל קים אה, מחליטה או חברת תקליטים מחליטה אה, לעשות מזה איפי והיא צריכה להקליט עוד אה, שלוש שירים בשביל להשלים את האיפי הזה והיא קובעת סשנים בניו יורק, שם היא תשכנע את טניה דונלי לבוא להקליט איתה. עכשיו, טניה דונלי כבר בתקופה הזאת, תכלס, עוזבת את הברידרס, והיא מנסה להקים הרכב משלה, שקוראים לו בלי, והיא כבר בשלבי הקמה של ההרכב, וקים ככה... מצליחה לשכנע אותה לבוא להקלטות לארבעה ימים בניו יורק. ובאופן כללי קים לא ממש רצתה שטניה תעזוב, אבל טניה כמובן היה לה אספירציות אחרות. טניה מספרת שפשוט לילה אחד הם היו בדייטון והיא פשוט נעלה אותה בשירותים של הבר שהיינו בו, ככה היא מספרת. עשה לה כל מיני... טריקים כאלה בשביל שהיא תוכל להישאר בלהקה. Uh, הדיל היה ביניהן שהאלבום uh, השני של הברידרס יהיה השירים של טניה, אבל עכשיו טניה די תכף מקימה להקה משל עצמה, אז כל הדיל הזה די התפוגג, ואנחנו, הברידרס ממשיכות עם השירים של קים uh, דיל. אבל uh, טניה מסכימה לבוא לנגן. בלהקה, ובהיעדר מתופף, כרגיל, תמיד המתופף הוא נקודה בעייתית בברידרס, שוב פעם, קים מבקשת מקלי, אחותה התאומה, להיות המתופפת, כי קלי למדה תופים בתיכון. אבל אה, קלי שוב פעם לא מסכימה אה, להצטרף כמתופפת, אבל היא אמרה, אני כן רוצה לבוא לנגן איתך בלהקה, אבל אני רוצה להיות גיטריסטית. קים אה, ככה מספחת על זה ברעיון, אה, ביקשתי ממנה לנגן תופים, אבל קלי אמרה, אה, אני לא רוצה לנגן בתופים, אני רוצה להיות גיטר מובילה. אמרתי לה, את לא יכולה להיות גיטר מובילה, את לא יודעת לנגן בגיטרה. והיא אמרה, לא אכפת לי, אני רוצה לנגן גיטרה מובילה. אז ככה היא מצרפת אותה בתור, בתור גיטריסט מובילה, אבל יש לנו פה חפיפה, גם טניה מגיעה לנגן גיטר מובילה, וגם קלי ביחד, הן מנגנות, ג'וזפין כמובן גם מצטרפת, והם מביאים את המתופף מהאלבום הקודם, מפוד, ברית וולפורד, לנגן, ושלושת השירים שישלימו את ה-EP. עכשיו, קלי תכלס לא באמת יודעת לנגן. Uh, כמו שקים אמרה, אז היא ככה לומדת תוך כדי, וטניה מחפה עליה. היא עושה תפקידים די פשוטים, uh, כפי שיהיה אפשר uh, לשמוע, אבל uh, בגדול uh, היא מנגנת באלבם, ואף אחד לא ממש יודע שקלי היא לא בדיוק גדריסית ג'וזפין, לא, לא שמה לב. היא תשים לב לזה רק אחר כך, כשהם יצאו אה, להופעות, אבל זה עוד בהמשך. עכשיו אנחנו אה, ב-IP החדש, ספארי, יוצא רשמית ב-4 לאפריל ב-1992, הוקלט ב-1991. עכשיו, ה-IP הזה כבר מבחינת הגישה אה, שלו להקלטות, וגם מבחינת הסאונד שלו, נשמע שונה ממה ששמענו בפוד. הגישה היא יותר ניסיונית וגם יותר פופית. יש פה איזה שילוב כזה של פופיות וניסיוניות באולפן, שלא ספק תבשר את מה שיבוא בהמשך עם האלבום Last Plash. אז נתחיל לעבור על השירים באלבום. השיר הראשון ב-EP, הוא Do You Love Me Now, שהוא יופיע בהמשך בלסט פלאש, ואנחנו נדבר עליו בלסט פלאש, כי הוא למעשה יקבל גרסה יותר, יותר טובה. אז אנחנו נקפוץ ישר לשיר השני, שקוראים לו Don't Call Home. באמת זה שיר יותר ניסיוני, זה אחד השירים היותר ניסיוניים שיש ב-IP הזה, והוא באמת מראה את הגישה החדשה, שוויגס מספרת שבניגוד לפוד, הם פשוט לא מקליטים Live to Tape, כלומר כלומר רק הביחד מנגנת באותו זמן, ומקליטים את כולם ביחד, אלא יותר Overdub. כן, אבל באמת השיר הבא, השיר השלישי, השיר ספארי, השיר עצמו, שיר הנושא של ה-IP, הוא באמת, לדעתי, גולת הכותרת של ה-IP הזה. שיר דוחף, ממכר, וגם יש בו איזה משהו מבחינת המבנה שלו. זה נפתח בהתחלה עם איזה רעש ככה עוצמתי, ויש לו... עובר לחלק שקט יותר, שזה למעשה מהחלקים של השיר הזה. יש את החלק הרועש והחלק השקט. הרועש עם הדיסטורשנים והשקט, הוא מנסה עושה את אותם אקורדים אבל בלי דיסטורשן וזה ככה חוזר עצמו במערך כל השיר. או פה, בבית הראשון ואז עובר לחלקה, בקט, תוך כדי הבית. כן, הקטע שקט כל הזמן, מעריכים אותו עוד ועוד ועוד מעריכים אותו. אחרי הבית הראשון הוא נהיה מין כזה קטע אמיצטיבי וקצת כתב רגבי. אבל אז, מקום, מגיע איזה מעבר קטלני כזה, ומעביר אותנו לבית השני. כן, ואז נהיה... הקטע השקט באמת נהיה ממש הקטע הפעם. מה שמעניין עכשיו זה שהקטע השקט למעשה יימשך עד סוף השיר. ובכלל לא יחזרו לקטע הראש. פה הזמן נהיה ארוך יותר. אני חושב שזה מראה על ה... באמת... מחוץ לקופסה קצת. חלקים על ה... על איך לבנות שירים. השיר האחרון ב-EP זה קאבר. La Le... so sad about us shall the who. פוקסטיזי, חביב, חליל. וזה באמת מראה את הצד הפופי, סקסטיזי, שיהיה באמת נוכח באלבום הבא. יותר קליט ממה שיש בפוד, אני חושב. יותר פופי, וגם השיר הראשון, דיולב מינאו, סך הכל מין בלדת פופ קליטה כזאתי. Um, והדיסוננס הזה בין הניסיוניות לפופיות זה לגמרי מה שאנחנו הולכים לשמוע בלסט פלאש, אבל um, קרו כמה דברים לפני שאנחנו קופסים ישר ללסט פלאש. אז זהו, כמו שאמרתי, קים דיל כל הזמן uh, מנצלת uh, כל זמן שיש לה פנוי uh, לעבוד על הברידרס, uh, אבל אין לה הרבה זמן, היא רק מוציאה את ה-IP הזה. והיא חוזרת לפיקסיז לעוד הקלטות עם הפיקסיז באלבום טרומפ למונד, האלבום האחרון של קים דיל עם הפיקסיז יוצא ב-23 בספטמבר 1991, והפיקסיז ממשיכים להופיע, והטורים שלהם נהיים יותר ויותר גדולים. הם ממשיכים להופיע גם אל תוך 1992, כאשר ב-29 לפברואר הם מצטרפים. למסע ההופעות של U2 בתור מופע חימום, U2 אז להקה כמובן ענקית. Uh, הפיקסיס מופיעים באצטדיונים, על במות ענקיות לראשונה, uh, אבל שם באמת המתחים בין קימדי לברק פרנסיס מגיעים לאיזשהו שיא. ואחרי סיום מסע ההופעות הזה, uh, חברי הלהקה פשוט מחליטים לעשות הפסקה. לזמן לא מוגדר, בסוף, באמצע, כבר 1992. וזהו, קימפ דיל חוזרת שוב פעם הביתה לדייטון, ומתחילה מיד לעבוד על שירים חדשים ל-Breaters. אבל <coughs> ב-92 היא מקבלת הצעה באמת חלומית, לחמם את נירוונה במסע ההופעות האירופאי שלה בקיץ 1992. זה מסע עופות שנדחה בגלל בעיות של קרוד קובן ועכשיו הוא קורא בקיץ של 1992. ולהקים דיל בתכלס, אין הרכב בשלב הזה. כאמור, טניה דונלי בחוץ, היא הקימה, היא את בלי כבר, היא הוציאה איתה אלבום לדעתי ב-92' או ב-91'. וזהו, בלהקה יש לנו עוד קים בשירה, גיטר מלווה, ג'וזפין, שכמובן נשארה עם, עם קים, וקלי דיל, שתכלס, אז היא קיבלה חופשה מהעבודה בשביל לבוא להקליט בניו יורק, אבל הפעם היא מצטרפת פול און, עוזבת את העבודה שלה ומצטרפת רשמית. לה ברידרס בתור גיטריסטית, למרות שהיא לא ממש גיטריסטית, אבל היא לומדת תוך כדי איך להיות גיטריסטית, שזה די, די מרשים, אני חייב להגיד. אבל שוב, אין מתופף, אין להם מתופף, אה, והם צריכות להביא מישהו אה, קבוע יותר. בדייטון, אז קים פוגשת את ג'ים מקפירסון. הוא שם לקים ולקלי בבית פלייר בתיבת הדואר על הופעה של הלהקה המקומית שלו, The Raging Menteras, והן באות לראות אותו ומציעות לו להצטרף ללהקה. הוא די לא מהסס ופשוט נוטש את להקתו האלמונית, להקה שהיא ככה בלאו הכי גם פועלת בצורה זמנית, ו... חלקית בגלל הדייג'וב של כולם, כאילו, ופה יש הצעה אה, לעבור ל, לליגה הגדולה, אה, והם אה, קופצים על זה, ג'י מקפירסון אומר שהוא לומד את כל התפקידים של התופים מתוך פוד וספארי תוך יומיים. קלי גם הייתה צריכה ללמוד את כל התפקידי הגיטרה של טניה, אמנם תוך חודש, אבל להזכירכם, קלי, אין לה כלל ניסיון בגיטרה, כן? כי אם דווקא חושבת שזה יתרון, של אחותה אין ניסיון אה, על הגיטרה. היא אומרת, אני מעדיפה להקשיב לנגן גרוע מאשר אה, למישהו עם מלא כישרון שמנגן ריפים של בלוז, אמרה לגרדיאן. וקלי כל כך מוזיקלית, היא יוצרת חלקים חדשים, רוב הגיטריסטים פשוט חוזרים על כל מה שהם אה, שמעו אי פעם. אז יש גם יתרון. כי הן גם כותבות ביחד את השירים החדשים. אבל מה שבטוח, קלי וג'ים מעולם לא היו בסיבוב הופעות בכלל, ובטח שלא הופעות ענקיות כמו של נירוונה ב-1992, שאם אתם לא מודעים, הייתה הלהקה באמת הכי חמה בעולם. בסיבוב ההופעות הזה עם נירוונה מתוכננות הופעות בפסטיבלי מוזיקה ענקיים. כגון גלסטון ברי בבריטניה ופינק פונק בהולנד, שפשוט... זה פסטיבלים עצומים של יותר ממאה אלף אנשים שמבקרים בהם, אז כל הלהקה הייתה די מפוחדת, כן? ג'ים בבת אחת עבר מלנגן מול 200 אנשים בדייטון, לנגן מול עשרות אלפי אנשים תוך זמן קצר, כן? כי היא מספרת על כך שהמופע הראשון עם נירוונה היה אחת ההופעות הראשונות של מקפירסון מחוץ לדייטון אי, אי פעם, היא צוחקת. היא, הוא, הוא שאל את דייב גרול, תגיד, מה זה הקופסאות השחורות הגדולות האלה? ודייב גרול אמר לו, יא אי, אידיוט, מוניטורים, אתה מקשיב ללהקה דרכם. ג'ים פשוט מעולם לא הופיע במקום שיש לו מוניטורים, כן? זה רמקולים גדולים שה... משמשים את הלהקה בבמה בשביל לשמוע מה שהנגנים האחרים מנגנים. והוא פשוט אף פעם לא היה לו כזה דבר, כי הוא אף פעם לא הופיע מוניטורים, כי הוא אף פעם לא היה בהופעות, אף פעם לא הופיע בהופעות ענקיות. זה עד כדי כך הטירוף שהיה עם הלהקה, אבל הכל היה סיבוב הופעות די מוצלח, והם מתחברים ביחד, ובהמשך 92, כי אם תמשיך לעבוד על השירים, והם ייכנסו להקלטות בינואר 1993, שנכנסים לשלושה חודשים של הקלטות באולפני בריליאנט סטודיוס בסן פרנסיסקו, ביחד עם המפיק מייק פריגארד, אז הוא מפיק את האלבום ביחד עם קים דיל. אז זהו, אז ב- ב- ביחס לאלבום הקודם, לפוד שהוקלט בפחות משבועיים, כאן הן לקחות את הזמן ומשקיעות בסאונד, בעיבודים ובניסיונות שונים באולפן. כבר בינואר 1993 החדשות יוצאות שבלק פרנסיס הודיע על פירוק הפיקסיז. הוא הודיע על כך בריאיון לרדיו 5 של ה-BBC, בלי להודיע לשאר חברי הלהקה. לאחר מכן הוא דיבר עם ג'וי סנטיאגו. בדיל הוא, הוא בטלפון, אבל לדיוויד לברי גם תופף ולקים דיל, הוא אפילו לא התקשר. הוא שלח להם על זה פקס. עד כדי כך היה הקשר רעוע בפיקסיז. וקים באותו רגע נמצאת בסן פרנסיסקו, עם הקלטות של הברידרס, של הספלאש. קים שומעת על זה מקלי. קלי בדיוק. הסיפור הוא שקלי הולכת במסדרון. יורד במסדרון ואומרת לקים, הפיקסיס פרקו, וקים פשוט אומרת, אוקיי, בסדר, תזוזי לי מהדרך. Uh, זהו, ובדיוק באותו רגע היא גם הקליטה את אולי השיר שיגדיר את הברידרס שאנחנו נדבר עליו, שזה קננבול, כמה אירוני, שיר שיהיה, באותו זמן לפחות, השיר, הדבר הכי מצליח, שמישהו מהפיקסיס, הפי מייסע. הפיקסיס בסופו של דבר יגדלו להיות להקת קאלט שפשוט תהיה פופולרית בפני עצמה, ובאותה תקופה הפיקסיס היו להקה די בינונית מבחינה מסחרית, קטנים מאוד מוערכים בהקצנות האינדי, אבל לא גדולים כמו שהם יהיו בהמשך. טוב, אז האלבום Last Plash יוצא בסופו של דבר ב-30 לאוגוסט 1993. זה אלבום עם 15 רצועות, ואורך של לא כזה ארוך 39 דקות. בסך הכל הוא נפתח בשיר הקצר New Year. בשיר הזה אני חושב שאפשר לשמוע, אה, לא הייתי בטוח במאה אחוז שזה זה, אבל אני כבר אתחיל לדבר על זה. אה, לדעתי זה שתי האחיות פה, קים וקל ישרות ביחד. וזה לדעתי אחד הנשקים הסודיים של הברידר, שמהתקופה הזאת אה, השתמשו בזה. וזה אולי הסאונד, חלק מהסאונד של הברידר. זה שהן עושות לעצמן דאבל טרק אורגני, אני קורא לזה. עכשיו אני אסביר מה זה אומר. דאבל טרקינג זה שיטת uh, הקלטה ל... לקול של זמר, שהוא פשוט שר את התפקיד שלו, ואז באולפן הקלטות ש... מקליט שוב פעם את התפקיד שלו, ואז למעשה הוא uh, שומעים את הקול שלו, שר את השיר פעמיים, אחד על השני, וזה נותן... מנפח, כאילו שני אנשים שרים אותו, אבל למעשה זה אותו זמר שראותו בדיוק באותה צורה, אז זה נשמע אה, מאוד דומה. אה, ג'ון לנון היה עושה, היה מקליט את זה ככה, ואז בהשראתו גם קורקוביין היה הרבה פעמים עושה דאבל טראק, כן? עושה הקלטה כפולה של, ה, של הכל, אבל האחיות אה, די למעשה לא צריכות לעשות את זה, כי הן אחיות תאומות. יש להן... קול מאוד דומה, uh, והן יכולות לשיר ביחד את אותו התפקיד, וזה נשמע כאילו זה דאבל טראק, אבל זה לא בדיוק דאבל טראק, זה... זה הרי... כי הקול שלהם הוא לא בדיוק אותו דבר, והם לא בדיוק... לא בדיוק עושות אותו הפרזינג, ולכן זה נשמע קצת שונה. מדאבל טרק, וזה סאונד ייחודי שאני חושב שיש אותו רק לברידרס, רק בגלל שהם אחיות האומות, והם uh, פשוט שירות ביחד אותו דבר, ואפשר לשמוע את זה בכל האלבומים מפה והלאה, זאת אומרת בלאסט פלה שומעים את זה, ובכל האלבומים הבאים, ואני חושב שבגלל זה, כי היא רצתה לצרף את קלי כל כך הלהקה, כי היא ידעה שהם ישירו טוב ביחד. זה לא משנה כל כך במה, במה כלי תנגן באמת. אז בגלל זה הם מצטרפות, ולדעתי זה, זה משהו מיוחד. ועכשיו אנחנו נעבור אולי לשיר, כאילו, אם אתם מכירים שיר אחד של הברידרס, אז זה השיר שאתם מכירים, סביר להניח, זה אולי הלהיט הגדול של הברידרס בפער גדול מעל כל השירים האחרים. Uh, וגם אולי אפילו אחד השירים הגדולים של הניינטיז, קננבול. אבל יחסית ללהיט הוא um, שיר די מוזר, אני חושב. זאת אומרת, הוא שיר די פופי וממכר, אבל יש לו כמה אלמנטים שיכלו לעבוד רק בשלב הזה של הניינטיז, uh, ב-93, וזה מה ש... בטיימנג הנכון. ולכן אולי אית כזה גדול. אז בוא נשמע וקצת ננסה לפרק מה קורה בשיר הזה. <קוד> אז, קודם כל, שומעים <קוד> על התחלת מין ההואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו מפוחית של אחיה וחיברה אותו למגבר גיטרה ובדקה איזה, איזה סאונד זה עושה ובהקלטות הם גם עוד יותר עשו אותו שטוח הם שמו כוס קלקר מסביב למיקרופון בשביל לשטח עוד יותר את הצליל אז זה ההואווו הזה בהתחלה אז <קקק> ה... <קקק> <קק> <קק> זה בכלל, המתופף מנגן על, תכלס לא ממש על ה... זה, זאת אומרת במערכת התופים, אבל זה לא ממש התופים, זה רים שוט, זה החישוק הזה שמסביב לתוף הסנר, ועל הסטנד של אחת המצילות, זאת אומרת, לא על המצילה עצמה, אלא על הסטנד שמחזיק אותה. וזה עושות הנקישות האלה בהתחלה. שגם כל כך מוזרות, זאת אומרת, זה פשוט מה שמתחיל את השיר. אז יש לנו סלייד כזה של... ואז הסלייד כאילו עולה בחצי טון, כאילו, פתאום השיר מתחיל עם התופים, פתאום עושה איזושהי קפיצה, שזה גם משהו שמפתיע מאוד, כאילו... עבאס התחיל לנגן בסולם הלא נכון, ואז פתאום כשהתחיל השיר הוא תיקן את עצמו. וזה, זה בדיוק מה שקרה באמת באחת בח, החזרות שהם אה, ניגנו את השיר, וכמדלקה על הטעות הזאת, והיא אמרה, אוקיי, עכשיו זה חלק מהשיר, את לא חייבת לנגן את הטעות הזאת. אה, כל פעם, זאת אומרת, כל פעם היא פותחת את השיר עם שני סליידים כאלה של עבאס, <דור> אבל בסולם הלא נכון, זה חצי טון למטה. ו- <clears throat> ואז כשזה נכנס, פתאום מפתיע. גם, קטע פשוט גאוני. רק על הפתיחה של השיר, בוא נמשיך לשמוע. המילים של השיר הזה הם באמת הם לא הדבר הכי ברור שיש בעולם. זה פשוט התגובה, זה מה שקים מספרת. אז התגובה שלה, כשאחותה קלי מקריאה לקטעים מהביוגרפיה של המרכיז דה סאד, כן? קים סיפרה, אחותי קראה בביוגרפיה של המרכיז דה סאד ואני צוחקת עליו ואני אומרת, Oh, you're libertine. Oh, you're real co אם אתה תלך לגהנום, קדימה. אם אתה רוצה ללכת לגהנום, בוא נלך לגהנום. רק אל תקפוץ פנימה, תעשה קנונבול, כן? כזה שאתה אה, מתקדר ככה עם הגוף וקופץ אה, לברחב. אתה יודע מה? אני ממש אהיה מאחוריך. אני הולך להיות the last splash. מין מחויבות לגהנום. זה מה שהיא מספרת. זה, ככה היא... כשהיא מספרת על השיר הזה, זה מה שהיא מתארת. זה קצת רצף תודעה על... על לקפוץ לגיהנום עם המרכיז דה סאד. לא, לא הייתי חושב על זה, האמת. זה... השירים שלהם באמת מאוד מקוריים מבחינת המילים. בחיים לא הייתי מנחש שזה הסיטואציה. גרסת הדמו של השיר הזה היא באמת די שונה מהגרסה הסופית. היא יצאה גם כ b לאחד הסינגלים, והיא בכלל נקראת uh, גרנגי, כי זה, הם חשבו שזה נשמע כמו uh, שילוב של uh, גרנג' ורגי. כן, ככה זה נשמע, אני חייב להגיד שאנחנו נראה את זה בהמשך, שבאמת אה, המחשבה על העיבודים אה, השתנתה תוך כדי הקלטות, והיה זמן, בניגוד לפוד, אה, לצד אה, לשנות את העיבודים ולשחק עם השיר אה, בניגוד לפוד, שלא היה את הדבר הזה, ובאמת הגרסה המקורית נשמעת, לדעתי, הרבה פחות אה, מדליקה ומגניבה, אני חושב שזה אחד השירים המגניבים. שיצאו uh, בניינטיז, uh, זה פשוט, זה גם לי זה היה ההיכרות הראשונה עם הברידר, זה פשוט נראות מגניבות. גם בקליפ אגב, הקליפ המפורסם שבוים על ידי קים גורדון uh, מסוניק יוץ, והביאה איתה את הבמאי הצעיר ספייק uh, ג'ונס לביים איתה את הקליפ, הוא עשה את כל הקטע הזה של ה... Uh, כדור תותח הזה שמתגלגל ברחוב, או שמצלם אותו, uh, מתגלגל לו ברחוב. Uh, וזה באמת uh, אחד הקליפים המגניבים והאיקונים של הניינטיז. אבל uh, נעבור הלאה, יש עוד הרבה שירים יפים באלבום הזה, למשל כמו uh, השיר הבא, Invisible Man, שיש לו את האיזון המדהים הזה בין ה... מחוספס לה מלוטש. שיר שהוא באמת מאוד מלודי, אבל גם מחוספס עם איסטורשן כבד. האלבום הזה קים תהפוך לה פרפקציוניסטית שהיא לגבי הקלטות כמו שזה ימשיך להיות עד היום, התכלס קים מתארת את העבודה על האלבום שהיא הייתה מאוד אנאלית והאיטי מאוד אנאלית ואיך שהפקתי את זה רציתי שההפקה תשמע כאילו יד אלוהים פשוט ירדה והקפיצה כמה כפתורים וזה היה מאוד מכוון לאוזניות ש... <אנת> <אנת> שומעים זה שהסאונד הזה של הגיטרה הכבדה והכינורות שהם נכנסים פה בפזמון זה פשוט מהמם. זה באמת מורגש באלבום הזה הרבה מחשבה שנכנסה לעיבוד. למשל, בשיר הבא נשמע עכשיו דמו של נו אלוה לואה, שהוא באמת שיר שהוא אחד הפופים. אחד הלא פופים, הוא הסינגל הרביעי, סליחה. הסינגל הרביעי מהאלבום, אבל הוא אחד הכי פחות פופים. אבל uh, לדעתי השקעה בו הרבה מחשבה יפה על העיבוד. בואו נשמע את הדמו. אז בדמו באמת פשוט שומעים על ההתחלה, נכנסות עם הדיסטור של... פשוט שעות השיר. נשמע, די סטנדרטי, ונחמד. אבל בשיר המקורי, בשיר הגרסה הרשמית של השיר הזה, אנחנו שומעים גישה אחרת של התחלת השיר. את הגיטרה הווייט הזאתי, שהדגישו יותר את זה של הווייט, עם הסלייט. וזהו, ככה אשר נפתח, עם הגיטרה של קים, שעם דיליי כזה קצר, והשירה של קים, והגיטרה הווייט של קלי. וזהו, ככה אשר נפתח. בנשך דקה נותנים לזה ככה להתפתח, oh, כאילו איזה שיר כזה ניסיוני so ואז פתאום השיר עובר פאזה לגמרי ומשתנה לגמרי לגרסה הארורקיסטית וזה לדעתי הקטע הגיוני של השיר הזה שפתאום אני חושב, הם פתאום עשו לו מהפך אבל בדמו זה היה ככה, פשוט חשבו על לעשות פתיחה יותר ארוכה, שפשוט עשתה מין שינוי פאזה בעיבוד של השיר. וזהו, שיר קצר של שתי דקות. ככה הוא נגמר. באמת, שיר מעניין וכאילו מראה גישה ניסיונית, אבל השיר העוד יותר ניסיוני, זה שיר שבאמת יבוא אחריו. שקוראים לו רוי או רוי או לא יודע איך אומרים איך מבטאים את השם של השיר. אחד השירים הבאמת מעניינים מתחיל איך הטבע בשקט ואז נכנס עם פתיחה רועשת. כן, בהקלטות של השיר הזה, וגם בהופעות אחרות, ג'וזפין מנגן פה על הטובים, וג'ימו המטופף מנגן על הבאס. פה מתחיל השיר, במרכאות. זהו, אז לשיר יש למעשה שורה אחת שהן שרות הזו, וזהו. ואז פתאום מגיע איזשהו חלק באמצע השיר שהוא חלק כזה שקט ומותח מאוד. יש שם מה אפשר לשמוע? מין איזשהו שלו עם הרבה אפקטים, אפקט כבד עליו שמנוגן על ידי ג'וספין, שאגב נגנה צ'לו, מאז שהייתה ילדה. יש גם איזשהו רעש של סינתיסייזר מוג כזה, שהיא מנגנת עליו. אז בגלל כל הכלים האלה, גם של המוג וגם של הצ'לו, הם היו נמנעות מלעשות הקטע הזה בהופעות. רק בהמשך, בהופעות הם הביאו את קרי ברדלי, הכנרית שמנגנת איתם, גם באלבום הזה, ו... בעוד אלבומים ויוסיף אותה והיא תעשה את הקטע עם ה... כאילו היא תעשה צ'לו, היא תחבר אפקט uh, של אוקטאבר, uh, שזה מוריד את הסאונד באוקטאבר, uh, והיא פשוט תעשה את האפקט הזה. עכשיו פתאום בצורה ממש חלקה הם פשוט מתחברים לפתיחה של השיר, בצורה פשוט... היא uh, וזה, וזה השיר, אז באמת שיר לא סטנדרטי במיוחד, וזה מציג באמת הגישה היותר ניסיונית של קים לאלבום ובכלל, זאת אומרת זה משהו שלא שמענו אותו בכלל בפוד, פוד היה הרבה יותר לשחזר את החזרה, את, ה, את הסאונד של להקה שמנגנת ב... בחדר אחד, אבל פה זה משהו אחר, זה איזושהי יצירה של אה, נוף סאונד שככה פשוט קורה ב, בקטע אחד. אה, קים אומרת שזה באמת אחד הקטעים היותר ניסיוניים שהיא עשתה, וזה ממש בהשראה של זיכרון ילדות שיש לה מלשמוע אה, את פינק אה, פלויד, את אנימלס, זה ההשפעה שלה שהיא זוכרת, שהיא את ה- קטע היצירה הארוכה של האלבום הזה, Dogs, אומרת, שיר של 17 דקות, והייתי משננת בו הכל, איפה הכלבים היו נכנסים, הייתי משננת איך לשיר את הסולואים של הגיטרה, הייתי משנ... משננת כמה זמן הסינט מנגן, כמה פעמים יש ויברטו על השירה, שיננתי את הכל, וכל זה השיר, והיא הבינה... <clears throat> שזה לא חייב להיות שיר סטנדרטי, זה יכול להיות נוף של סאונד. זה מעבר לשיר עצמו, כל הרעשים שיש בו, הרגשות שהוא, שלו, הוויזואל, של העטיפה, הכל מתחבר. ככה קים הייתה פשוט נעלמת לעולם של האלבום. בתור צעירה זה מאוד השפיע עליה. ואני חושב שזה אחד הניסיונות שלה לעשות משהו כזה ויש לה את השני הצדדים האלה שמצד אחד לעשות מוזיקה שהיא חיה והיא מוקלטת בלייב ויש לה סאונד פשוט לבין משהו קצת יותר ניסיוני משהו שקצת נסה להביא איזושהי יצירה כזאת ואני חושב שהיא הצליחה הצליחה לעשות את זה יפה בקטע הזה. בשיר הבא, זה היה באמת הגישה היותר פופית, כמו שאמרנו, של האלבום. אנחנו מגיעים לשיר Do You Love Me Now, שיר שהופיע ב-EP. ספארי, אבל בגרסה אחרת, בואו נשמע את הגרסה של ה-EP. זה מתחיל, לא יודע אם זה טרנד, אבל איזשהו משהו שקים תעשה הרבה פעמים. היא תוציא על שיר, ואז תוציא אותו מחדש בגרסה חדשה בהוצאה אחרת. שיר שכבר יצא קודם, אז, אז יצא שוב פעם בגרסה אחרת, גרסה שהיא חושבת שהיא יותר טובה. ובאמת ההבדל העיקרי בין הגרסאות של ה-IP, חוץ מזה שזה מוקלט יותר טוב, זה שהגרסה באלבום היא הרבה יותר איטית, באופן מפתיע. זאת אומרת, השיר הזה גם ככה איטי. אז בואו נשמע את הגרסה של האלבום. זה עוד יותר איטי, זה באמת האהבה של קים בשירים שהולכים לאץ גם בפוד היינו שומעים על זה הרבה קצב מאוד מדוד דווקא מי שמשכה את ה... להאט את השיר הייתה ג'וזפין שבהופעות כאשר הם היו מנגנות את השיר הזה היא הייתה אומרת לדעתי זה איטי יותר אבל... כי אם דווקא רצתה, בוא נגן את זה קצת יותר מהר, והיא צבא מתופף, את זה טיפה יותר מהר, אבל צ'וספין, היא החליטה שזה חייב להיות איטי. וצ'וספין היתה מבט מאיים, ונקנו את זה לאט יותר, נתן לה מבט למתופף, ולדעתי היא צודקת, עושה את השיר הזה יותר טוב. משהו באיטיות שלו עובדת, בסבלנות. שיר ישן שקים וקלי היו מבצעות כשהן היו מופיעות ביחד כצמד בכל מיני פאבים ובייקרים, שיר שהיה אקוסטי הזה.
1: אבל
0: לדעתי אחד השירים היפים של האלבום, אני חושב שאחד שאח- הרגעים היפים באלבום מופיע בסוף של השיר. פזמון האחרון כאן, שקולות רקע עולים והבאס יורד. פשוט קטע, קטע נשגב תמיד עושה לי צמרמורת, לשמוע את הקולות רקע עולים והבאס יורד וזה פשוט... ממש קטע שמימי. Uh, הקטע הבא שבא אחריו זה קטע אינסטרומנטלי שנקרא פליפ uh, סייד. להרבה מבקרים uh, ציינו שזה הקט, קטע סרף, זה ההשפעה של הסרף על קינדל. קינד דווקא לא מסכימה, אני חושבת ש... אני לא חושב שזה קטע סרף, אני כי... לא חושב שאולי בגלל שזה אינסטרומנטלי. ו... או ב... הסרף היה אינסטרומנטלי. אבל... זה קטע אינסטרומנטלי ללא מילים. קים רצה שהסאונד שלה בצורה הזאת תשמע מלוכלכת, כמו... מורכמת, כמו קסטה שהקליטו עליה מדי פעמים. זה באמת הפרפקציוניזם שלה התבטא לפעמים ב... לחפש סאונד uh, רע בכוונה, uh, נגיד למשל uh, לקחת uh, מצילה חדשה לחלוטין ולחבוט בה כל היום או להפיל אותה מהקומה השניניה בשביל שהיא תישמע כמו מצילה ישנה. אז כמו כשמו הוא פליפ סייד, אז uh, באמת מסמן את הרגע שצריך להחליף צד, הוא בא בסוף צד א' ועכשיו אנחנו עוברים ל... לצד ב' שמתחיל uh, בשיר uh, I just want get along. We months,
1: עכשיו
0: is... לא ממש יכולים לשים לב לזה אבל uh, מי ששרה פה זה זכאלי זה... ולא קים. שיש פה קולות כפולים. אז באמת ה... זהו, אז פרשתות מקובלת על השיר הזה שהוא נכתב על פרנק בלק מהפיקסיס, בגלל שזה שיר די מתעב, כמו למשל השורה הבאה. If you're so special, why are you dead? גם שהוא האהובה על ה... ברידרס, שזו שירה די מצחיקה. כן,
1: אז מקובל
0: להגניח שזה שיר ככה שקצת יורד על הביטחון העצמי של פרנק בלק מהפיקסיס, ו... אומר, I just want get along, כאילו. אוקיי, זה פרשנות. השיר הבא הוא אחד השירים המוזרים באמת של האלבום, וגם, אני אה, חייב קצת חלשים. למרות שהברידרס מאוד אוהבות את השיר הזה, קוראים לו מד אה, לוקאס, והם השקיעו בו הרבה זמן של הקלטות. אז... הגיטרה הזאת עם הדיסטוריה, שאני שומעים קצת מאחורה, <מח> זה גיטרה שקים רצתה שהיא פשוט תישמע הכי קטנה ככל האפשר, אז המפיק מייק פריגרד העביר אותה דרך מגבר זהיר, <מח> כזה מגבר שמופעל על, על ידי סוללות של 9 וולט, ואז ניתב אותה דרך קונסולה החוצה למוניטור איכותי. הם... ואז העבירו את המוניטור הזה לחדר אמבטיה של האולפן ושמו לזה עוד פעם פילטר. זאת אומרת, יש פה ממש השקעה גדולה על הסאונד, הגיטרה הקטן והמוזר הזה. בכלל, הסאונד של השיר הוא מאוד מוזר. יש איזה מין טרמו כזה על, ה... על השירה וסאונד של טלפון. השיר, לפי מה שהן מספרות בברידר, זה... מפר לדמות היסטורית שקוראים לה מאד לוקאס, שהיא, לה ג'יימס לוקאס, זה מין תימוני אנגלי מהתקופה הוויקטוריאנית שהיה מתבודד, כינו אותו לוקאס המשוגע, ובאמת היה לו איזשהו שם בינלאומי בזכות אורח חייו המוזרים. וזה השיר עליו, עכשיו זה כן, אחד השירים ה... לא ברורים, אבל אחריו בא באמת, אם אה, לא קנונבול, אה, אולי הלהיט הש... השני, באלבום "Divine Hammer", אחד השירים הפופיים ביותר, בואו, של הבריטרס בכלל, אז יש בו איזון. אז קים שרה בשיר הזה על החיפוש אחרי הפטיש האלוהי, כן? איזשהו לעג, ככה היא מספרת, זה לעג לחיפוש אחר משהו חומרי שממנו תמצא אלוהות. היא מסבירה את זה ככה בציטוט הבא. זה נוגע בחרדה קיומית, באמת. אני רק מחפשת איזה אלוהות שתרד מהשמיים, ואתה יודע מה? אני לא חושבת שיש משהו. אני לא משתמשת בסמים של מזרקים, אבל... אתה יכול להשתמש בסמים כדי למצוא את האלוהות שלך. שירים נוצריים הם משתמשים בכל הדברים האלה. אם אתה מקיף את ההר, ואם אתה עובד קשה עם הפטיש, ואם אתה פוגש נגר בשם ישו, ואתה נוסע קילומטרים על קילומטרים, כל הסמלים המטופשים האלה של להכות פולק נוצריות ישתמשו בהם. אז זה I מין mean... טייק שלה על החיפוש אחר אלוהות, The Divine Hammer. כן, אז הקטע הבא הוא קטע אינסטרומנטלי שקוראים לו SOS, גם מהקטעים המואשים, הוא נפתח ככה עם רעש שהם אומרים שזו מכונת תפירה, מכונת התפירה של קלי שמחוברת למגבר, אבל מהתחלה. עכשיו, לא הייתי מציין בקטע הזה אם לא היה, לא על ידי הפרודיג'י לדעתי הקטע שהוא סומפל זה הקטע הזה שהתופים מפסיקים ופשוט שומעים רק את ה... כמו קוד מורוס כזה, באמת לשיר קוראים SOS, והקטע הזה הקטן הזה סומפל על ידי הלהיט הענקי של הפרודיג'י, פייר סטארט. אפשר לשמוע את הקטע המסומפל הזה ברקע הקטע הזה, זה הקטע שהם וזה מה שמקנה לקים דיל קרדיט בשיר פייר סטארטר. למרות שיש עוד שמונה כאלה שהם גם בקרדיט כתיבה של השיר הזה, אבל בגלל הסימפול הזה, קים דיל אחד מכותבי השיר הזה, שהוא כמובן היה להיט עצום של הפרודיג'י, וזה זיכה אותה בתמלוגים יפים מאוד, רק מהשיר הזה, רק מהסימפול שהם לקחו מה, מהשיר הזה. אוקיי, אז הקטע הבא, הג, אין לי הרבה מה להגיד על הג, אנחנו נעבור לסיינטס, גם אחד הליטים. אז הריף הזה, הוא מושפע מהשיר האמריקאי When the Saints Go Marching In, כן? כי מספרת שהייתה אובססיבית לשיר When the Saints Go Marching In, היא הייתה מנגנת אותו על הגיטרה כל הזמן, ואז בהשראתו היא עשתה את הריף הזה. כן? השיר המוכר When the Saints Go Marching In, כן? אז הריף הזה מאוד, באמת, מזכיר את ה... מלודיה של השיר When the Saints Go Marching In. השיר הזה יצא כסינגל השלישי, אבל הסינגל דווקא הוקלט מחדש, ויצא לו בגרסה אחרת, מגרסת אלבום, בוא נשמע גם את הגרסה של הסינגל, שהיא קצת יותר רועשת. יותר מהירה. אין הבדל גדול בין הגרסה, אבל טיפה יותר רח, uh, אני חושב. כן. זה, זה הגרסת הסינגל שיצא לו גם קליפ, והגענו כבר כמעט לסוף האלבום. השירה, כמעט אחרון באלבום, פתאום משנה סגנון בהפתעה, ועושה פה איזשהו שיר. Folk country לו, driving, uh, driving online you
1: could be a shadow beneath the street line behind my home driving on
0: שיר קאנטרי, פולק, אקוסטי, פתאום עם כינור. אני חושב שזה כינור שנשמע קצת בלוגראסי וקצת מתחבר לשורשים האפלאצ'ים של קים וקלי. שיר שהוא תכלס על מה שקוראים באנגלית שטגן ויידינג, כן? זה שהאבא של הקלה מאיים על החתן. המיועד התחתן עם ביתו באמצעות שטגן כי ביתו נכנסה להרעיון. זה לדעתי מה שהשיר הזה. השיר הזה הוא, הוא ידוע להרבה, אבל הוא, הוא קאבר. הוא קאבר ללהקה ששמענו כבר את השם שלה בעבר, Edge Redימing Quality. זה ככה נשמע <laughs> הגרסה המקורית. מיקי כן? נור, מי שום דבר, זה רק גיטרה קוסטית בשירה. אז השיר הזה במקור הוא של Edge Redeming Qualities להקה שהיא <laughs> מכירה בבוסטון והייתה חברה בה קרי ברדלי שמגיעה בכינור גם בשיר של הברידרס אז באמת זה מתחיל לשום, גם איזושהוא תבנית שתחזור על עצמה eh, גרסת כיסוי שברידרס עושות באלבום אבל גרסת כיסוי שהיא כל כך לא מוכרת, שהברידרס הם אלה שמפרסמים אותה, היא גרסת ניסוי הרבה יותר מפורסמת מהמקור, וגם הם ממשיכים לעשות את זה שיש באמת אנשים משייכים אינסטינקטיבית את, ה, את ה, מי שמכסה עם השיר הזה, ולא את מי שמכוסה, אפשר להגיד. אז הם מכירים את דרייבינג אונאיין בגלל הברידרס ולא מהמקור. Uh, בניגוד לקאבר הקודם של, על, על, של הביטלס, הם לא יעשו, הם ימשיכו תמיד לבחור קאברים של להקות אלמוניות. Uh, וזהו, ככה uh, נגמר האלבום, עם ריפריז כזה, זה השיר הלפני האחרון, ובסוף פתאום, באיזה קטע קצר, אנחנו שומעים את רוי, עם ריפריז, רוי, בסוגריים, ריפריז, קצת דומה... למה שסרג'נט פפר עושים עם סרג'נט פפר ריפריז שפתאום מחזירים את השיר לשום אה, מקום וזה גם קצת דומה למה שקורה ב זה עם, ה... עם השירה פיתח והסוגר Pigs on a Wing זהו וככה אה, מסתיים לו האלבום האלבום uh, בזכות הלהיט קנונבול זוכה להצלחה מסחרית די גדולה, uh, בתכלס uh, הוא uh, מוכר מיליון עותקים, שזה מעמד של פלטינה בארה״ב, שזה באמת הדבר הכי גדול שמישהו מהפיקסיס אי פעם הצליח להשיג, uh, לפחות עד לאותה לא תקופה, ש... לפני שהפיקסיס נהיו להקת קאלט, שככה באמת... Uh, זה הייתה מאוד פופולרית, זו הייתה הצלחה מסחרית די מפתיעה. היום הוא גם נחשב, אחד האלבומים הטובים של הברידרס, ומתחרה עם האלבום הטוב ביותר של הברידרס, רק עם, עם, עם פוד, הוא נכלל ברשימות האלבומים הטובים של ה-90's אצל ספין ופיץ' וורק, ורשימות האלבומים הכי טובים בכל הזמנים, אצל מגזינים כמו הרולינג סטונס ואנאמי. ובאמת בזכות ההצלחה העצומה של האלבום ושל השיר קננבול היה לחץ על קים לחתום על חוזה חדש עם אלקטרה, חוזה ארוך יותר, עם יותר כסף. וזה באמת היה בתקופה הזאת של אחרי ההצלחה של נירוונה, שחברות תקליטים פשוט זרקו כסף על כל מה שנראה מגניב ואלטרנטיבי, וקים דיל די נלחצה מזה. Uh, אמרתי להם, אולי אני אעשה את תקליט טובה בפעם הבאה, אני מעמיד אני בן נורמלי. לא רציתי להציג את עצמי כרמאית, לקחת את הכסף ואז לעשות את, uh, את התקליט שהם רצו. ניסיתי, אבל אין בי את הקילרית הזאת שצריך בשביל לייצר uh, לעיתים. אז uh, באמת כהוכה לדבר הזה, כי אם uh, אחרי הלאסט מוציאה איפי, נוסף שקוראים לו uh, Head to Tow, שיוצא ב-11 ביולי 1994. Uh, זה איפי שאין אותו uh, בספוטיפיי, <laughs> אם תחפשו אותו. Uh, הוא יצא אז בויניל והוא יצא מחדש, אבל uh, יש אותו אולי ביוטיוב או איפשהו, אבל אני לא מצאתי אותו בספוטיפיי, uh, וזה איפי הר- הרבה יותר... Uh, פאנק רוק כזה, השיר המוביל שלו, הראשון, קוראים לו, כמו שאמרתי, Head to Toe. Like
1: road,
0: to ממש uh, Hardcore פאנק, כזה פאנק מהיר. וזהו, זה שיר שבמקור היה הרבה יותר איטי. שיר שג'וזפין ויגז'ה בצופפת כתבה, אבל חברה שלה, קייט שלנבך, הציעה לשים עליו מקצב הרדקור פאנק. וככה הוא נהיה שיר כזה הרדקור פאנק, וככה הביאו את זה ל-3Dy's. את השיר הזה, אנחנו נדבר עליו בפרק הבא. אז גם השיר הבא הוא כזה שיר יותר פאנק רוק מאשר השיר הבא קוראים שוקר אין גלום טאון שהוא קאבר לשיר של גיידד ביי ווייסז שיר שהם עדיין באמת אוהבות לעשות אותו חיות מדי פעם וככה הוא נשמע בגרסה של
1: Guided
0: by Voices. And... No, guided by Voices is also a song from Dayton. שהיא ככה להקת אחות של הברידרס, ויהיה להם הרבה שיתופי פעולה גם בפרק הבא, אנחנו <תציג> נדבר על איך Guided by Voices טיפה, טיפה היו בסיפור של הברידרס. השיר הבא, עוד חברים של הברידרס, זה שיר שקוראים לו פריד פיג, זה קאבר ללהקת, של שיר, של סבדו, או איך שלא אומרים את השם שלהם. זה בדור. קוראים לשיר פריד פיג. גם פאנק רוק ו... זה לא אלבום הכי מופק. כאמור זה שיר של סבדו, קאבר, ככה נשמע הגרסה המקורית של סבדו. זה שיר שנכתב על ידי חבר לשעבר בדינוזר ג'וניור שהקים את להקת סבדו שקוראים לו ג'ו ברלו.
1: <try to build myself>
0: אחרי שהוא עזב את דינוזר ג'וניור הוא כתב את השיר הזה על הסולן של דינוזור ג'וניור ג'יי מסקיס הוא הרגיש שג'יי מסקיס משתלט על הלהקה ולא נותן לחברי הלהקה האחרים ככה להתבטא אני חושב שזה משהו שקים תכלס די הזדהתה איתו ביחס ללהקה הקודמת, הפיקסיז אז זה השיר השלישי שהיה ב-EP הזה, והשיר האחרון זה למעשה הגרסת הסינגל של סיינטס, ששמענו קודם, הגרסה היותר מהירה, וזה ה EP, EP קצר של ארבעה שירים, כרגיל. העוד דבר שיוצא בתקופה הזאת, ב-95', זה אלבום הופעה, שקוראים לו Live in Stokholm. גם, אין אותו בספוטיפיי, אולי יש אותו במקומות אחרים, אבל אין אותו בספוטיפיי. אפשר לשמוע שהם פותחים אותו דווקא בשיר מהאיפי, "שוקרינג גלום טאון". ככה האלבום הופעה נשמע. האלבום ההופעה הזה אלבום הופעה קצר, שמונה שירים סך הכל. זה של הופעה שהוקלטה ב-17 למאי ב-1994, באמת במועדון הג'יקו בשטוקהולם, בשוודיה. אז יש פה אה, שירים, מ- יש לי פה שוקרן גלול טעם שעושים לו פתיחה די ארוכה. אה, אני חייב להגיד שזה לא האלבום אל- הכי מעניין. אה, ביצועים חיים שלא מחדשים אה, הרבה. Uh, ביצים חיים גם ישירים מלסט פלאש ומפוד, לא באמת, uh, אני חייב להגיד שזה לא באמת uh, הכרחי. הברידרס uh, לא מפסיקות להופיע, במהלך 1994 uh, הן uh, מופיעות ללא הפסקה, uh, כאמור, uh, הן רוכבות על הגל ההצלחה שלהן עם קנונבול. השיא uh. היה שהן הצטרפו ללולה פלוזה, 1994, לולה פלוזה, אז היה... אחד הפסטיבלים החכמים, פסטיבל נודד, שעובר בין כל מיני מקומות בארצות הברית. אז הוא היה פסטיבל ענקי, הופיעו שם הביסטי בויז, גרינדיי והסמאשינג פמפקינס. במקור הם ככה הוזמנו לה, להופיע שם על ידי חברים שלהם בנירוונה, אבל עד שהפסטיבל הזה יצא לפועל, קורט קוביין התאבד, והנירוונה התפרקו, והם הופיעו שם... וככה עשו להם כמה מחוות. אחרי לולה לא פלוזה, שהיה סיבוב די ארוך, הם היו מותשות, והחליטו לעשות הפסקה בפעילות, ובספטמבר 94, קלי דיל נתפסת עם סמים, ושם הדברים מתחילו קצת להסתבך עם הברידרס, ולמעשה שמה נגמרת. התקופה הזאתי של הברידרס, שכאילו התקופה הקלאסית, הברידרס מצליחות. קים דיל יוצאת לחופשי עם הפיקסיז, יש לה להקה משלה, סינגל מצליח, אבל דברים לא ימשיכו ככה להצליח. קלי דיל תיספס סמים. קים דיל גם. משתמשת בהרבה סמים בתקופה הזאת ולא מפסיקה, בניגוד לקלי שמנסה אה, לעשות איזושהי הפסקה, והדברים אה, מסתבכים משם. על כל זה אנחנו נדבר בפרק הבא, על הדרך המאוד, הכלכלה שהובילה בסופו של דבר לאלבום השלישי שיצא אך ורק ב-2002. אה, לקח תשע שנים אה, מ-Last Plash אה, עד לאלבום השלישי, טייטל TK. שיצא כאמור ב-92 אז זהו זה הכל בינתיים אתם מוזמנים לעקוב אחריי בפייסבוק אתם יכולים לחפש דיסק אובססיה או בטוויטר לחפש שגיא גלילי אני אעדכן שם על כל הפרקים החדשים באינסטגרם אני גם מופיע כשגיא פריד ואתם יכולים גם פשוט לשלוח לי אימייל אה, לשגיא פרידמן את gmail.com ולהגיד לי מה אתם חושבים על הפודקאסט, וזהו, ובינתיים, שיהיה לכם אחלה יום.